0: In der heutigen Ausgabe des Cheftreff spreche ich mit der Gründerin und Chefin der Beauty-Marke Hello Body, eine Marke, die in den letzten dreieinhalb, vier Jahren vor allen Dingen über Social Media bzw. über gezieltes Influencer-Marketing groß geworden ist. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie man mit einem exzellenten Product-Market-Fit, also einer tiefen Zielgruppenanalyse und dem Verständnis, wo diese Zielgruppen sind, eine Marke aufbauen kann. Der Sprung von 0 auf 65 Millionen Euro spricht da für sich. Und Monique ist eine sehr tolle Gesprächspartnerin, also viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Heute eine ja, ein, ein erster äh, Remote-Versuch für mich. Es ist sozusagen äh, ein, eine, eine Neuerung, eine, weiß ich gar nicht, äh, ich my first sozusagen. Ähm, ich freue mich sehr, heute live eine Live-Schaltung mit Berlin zu haben und mit der Unternehmerin und Gründerin und ja, Chefin von Hello Body. Herzlich willkommen, Monique Höll. Hallo.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen.
0: <lacht> genau, wir sehen uns sozusagen hier und äh, ich finde es super. Ähm,
1: für mich, für mich für mich, auch ein, eine Neuerung, ein erstes Mal. So, ähm, schön, dass wir sprechen, ja.
0: Genau. Jetzt, ähm, ich weiß, ich habe ja gesagt, ich bin äh, auf dich letzten Endes durch meine, meine 16-jährige Tochter gekommen, die großer Fan von, von eurer Marke ist. Und ähm, deswegen sprechen wir heute unter anderem. Aber da ich dich jetzt kenne, ähm, wahrscheinlich wissen nicht alle, was du machst. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor.
1: Super gerne. Also Monique Höll, mein Name. Ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren in der Startup-Szene. Ich habe erst äh, in äh, Startups gearbeitet, dann, hatte dann selber eins gegründet. Ähm, äh, das war ja es war eine Mobile Application. Ja, es, ging so, es war ein Mobile ähm, Personal Assistant. Äh, 61 Minutes hieß das damals. habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Da bin ich dann raus. Und dann bin ich sehr schnell angesprochen worden von ähm, Invincible Brands. Das ist die Holding zu der Hello Body heute gehört. Mhm. Und äh, die beiden Jungs, die Invincible in gegründet haben, das ist der Björn Korni und der Genadi Chernoff, die haben mir äh, damals ein kleines, ja, man kann es nicht anders sagen, Projekt vorgestellt. Mhm. Und zwar ging es da um äh, Natural Skincare für junge Frauen. So, ähm, Ich war direkt am Anfang ziemlich fasziniert von der Idee selber, weil es damals in Europa zumindest, das war Anfang 2016, keine Marke im Bereich Natural Skincare gab für junge Frauen. Und ähm, ja, kurz, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da, hab da eine ziemliche Opportunity gesehen, war auch ähm, fasziniert von den zwei Jungs, ähm, die mich angesprochen hatten, weil das waren so zwei Learnings, die ich auch in den Projekten davor ähm, gemacht habe und die ich mitgenommen habe, also wie wichtig das Team äh, ist und Teamzusammenspiel, vor allem äh, als Gründer. Ähm, von daher konnte ich da einen Haken ranmachen. Und das Zweite war, ja ich habe äh, bei dem Produkt Natural Skincare für äh, Female äh, Millennials, wenn man so möchte, ähm, ja, da war einfach Marktpotenzial da, konnte ich auch einen Haken ranmachen. Weil davor viele Gründer, und so auch ich mit meiner Erstgründung, entwickeln immer ein tolles Produkt und überlegen sich dann als Step 2, äh, welche, welche Zielgruppe spreche ich denn jetzt damit an. Mhm. Ja, von daher, Hello Body macht äh, natürliche Pflege für Haut und Haare. Und uns gibt es jetzt seit Anfang 2016. Wir sind jetzt in den letzten vier Jahren rasant gewachsen. Ähm, heute, 2020, sind wir aktiv in einigen europäischen Märkten. Um die Größten zu nennen, da haben wir einmal den Dachmarkt, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, den französischsprachigen Markt, Frankreich und Belgien. Wir sind in Italien äh, mit sehr hoher Brand Awareness vertreten. Das Gleiche auch in Polen. Wir haben jetzt seit ähm, diesem Monat, genau März 2020, ein kleines Büro in Paris und wir haben Ende 2018 auch ein Büro in Los Angeles aufgemacht, um uns mit dem amerikanischen Markt zu beschäftigen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine, eine krasse Reise. Warte mal ganz kurz. Okay, nochmal. Also, das ist ja schon eine krasse Reise, die ihr da jetzt hingelegt habt. Ihr mit, mit 65 Millionen Euro, ähm, wenn man jetzt schaut, innerhalb so kurzer Zeit, ähm, wie fängt man denn eigentlich an? Ich meine, jetzt habt ihr äh, drei, vier Büros, ne? Drei Büros?
1: Nein, Berlin, Paris. Drei,
0: genau, gut, okay, Berlin, Paris, okay, Los Angeles. Dann äh, fast 100 Leute, 65 Millionen. Also äh, das ist ja schon so weit und so groß. Ähm, stellen sich natürlich viele Leute die Frage, wie, wie kommt man dahin? Wie fängt man denn eigentlich an? Sagt, sagst halt, okay, du, hast eine, du siehst eine Market Opportunity, du hast ein Produkt. Du hast Leute, die das finanzieren wollen. Aber was sind denn die, die ersten Schritte, die du machst, um so in den Markt reinzugehen?
1: Also wir haben damals, 2016, natürlich musst du ähm, dir erstmal überlegen, wie, wie entwickle ich das, das, das Produkt? Ja? Wie, wie gehe ich denn da vor? Und ähm, das, da gibt es also das Konzept, ähm, wir arbeiten mit Lohnherstellern, das ist ähm, letzten Endes ein externes Labor, mit dem du zusammenarbeitest für die Entwicklung deiner Produkte. Mhm. Ähm, du erstellst ein Briefing, also du letzten Endes gibst vor, was, was gemacht werden soll, welche Art von Produkt du haben möchtest, was du drinnen haben möchtest, was nicht und ähm, dann wird das Produkt letzten Endes entwickelt und läuft dann, Manchmal beim gleichen Partner über die, über die Produktionskette, manchmal bei einem anderen Partner. Das, das, da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, äh, Kombinationsmöglichkeiten, wie man da vorgeht. Und ganz am Anfang muss man sich nichts vormachen. Ja, Es ist schon eine Schwierigkeit, dann auch einen Partner zu finden, gerade als, als junges Unternehmen, was vielleicht noch nicht mal eine GmbH ist, was auch nicht ordentlich äh, Bonität vorzuweisen hat, quasi, die da mit dir zusammenarbeiten möchten. Weil die meisten haben natürlich Minimumabnahmemengen von ja, fünfstellig, ähm, das kannst du halt nicht gewährleisten als UG, die es gerade mal irgendwie so vier Monate am Markt gibt. Mhm. Von daher ganz am Anfang ist ja sehr, sehr, sehr viel Klinkenputzen auch. Ähm, wir haben dann einen Partner gefunden, der das mit uns gemacht hat. Wir arbeiten auch mit heute bis heute noch mit diesem Partner zusammen. Und genau, also das ist auf der, auf, der, auf der Produktionsseite und auf der Produktseite und auf der Marketingseite. Wir haben uns dann am Anfang überlegt, wo finden wir denn diese Zielgruppe? Ja, also diese jungen Frauen, die wir da identifiziert hatten und ja. Für uns war recht schnell klar, dass das Modell, was wir aufbauen möchten, ein Online-Modell sein wird, ein Direct-to-Consumer-Modell, weil äh, die Konsumenten in, dem, in, in dieser Altersgruppe einfach sehr viel online auch unterwegs sind. Ja? Ja. Und dann haben wir angefangen ähm, mit Social-Media-Marketing und haben auch angefangen mit Influencer-Marketing. Das war äh, damals Anfang 2016 noch sehr, sehr neu. Ähm, gerade erst zum, zum Buzzword, äh, hatte hat sich gerade so ein bisschen zum Buzzword entwickelt. Und ähm, Das also, war noch kein Hype, oder? Das, das war noch kein so. Hype, nee. Das, 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 das wurde dann ein bisschen mit uns zum Hype oder, 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 oder wir wurden, also wie auch immer, ja, wahrscheinlich hatte sich das irgendwie in Wechselwirkung gefunden, aber es wurde dann erst zum Hype. Genau, dann haben wir mit den ersten Influencern gesprochen und haben sie am Anfang tatsächlich sogar erstmal gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, ähm, die Produkte mal auszuprobieren. Mhm. Weil wir haben uns selbstverständlich gefragt, wie kriegen wir denn jetzt eine... eine ich nenne es mal ähm, massentaugliche Meinungen darüber, ob diese Produkte für die Zielgruppe, die wir haben, auch relevant sein könnten. Wir hatten ja noch keine Daten damals. Ja? Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, Influencer sind auch irgendwie immer äh, Meinungsbildner und stehen eben immer auch für eine bestimmte Zielgruppe. Von daher, lass uns doch da mal die Meinung einholen. Und ähm, die Meinungen waren super. Das hat dann dazu geführt, dass wir irgendwann angefangen haben, ähm, Influencer auch zu fragen, ob sie unsere so Produkte promoten möchten, vorstellen möchten in ihren Communities. Und ähm, das haben wir dann gemacht, da haben wir dann, wie man so schön sagt, die erste Traction gesehen und äh, dann haben wir das äh, im Laufe der letzten drei, vier Jahre skaliert über, über die ersten beiden Märkte, in denen wir aktiv wurden, das waren Deutschland und Frankreich, okay. also Frankreich, Belgien und dann Dach ja. und haben diese Learnings dann angewendet. 2017 sind wir nach Italien, 2018 sind wir nach Polen und ähm, haben somit quasi, sind somit so ein bisschen zum Influencer-Marketing-Vorreiter auch in Europa geworden. Wir haben 2018 und 2019 um die 50.000 Influencer-Marketing-Kampagnen gehabt. Wissen extrem gut, was funktioniert und, und was nicht funktioniert und haben da eine Strategie draus gemacht.
0: Die ähm, Kannst du Namen nennen, mit wem ihr da so
1: zusammenarbeitet bei den Influencern? Also ich glaub, ähm, ja, in klar. Ja,
0: klar. Wie bitte? Kathi Hummels, glaube ich, ne, habe ich mir gemerkt.
1: Unter anderem, genau, ja. Dann arbeiten wir mit beispielsweise Sarah Harrison zusammen. Wir arbeiten mit Frau Ludewig zusammen. Wir arbeiten mit Sylvie Mais zusammen. Wir arbeiten mit ähm, Anna Johnson zusammen. Es gibt einige, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, weil
0: äh, das ist ja, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen auch... Ihr habt da eigentlich im Prinzip perfektes Timing hingelegt. also Im Prinzip vor dem Hype da zu sein als dann ähm, Marke und Produkt, was ähm, ja, Influencerinnen vor allen Dingen dann ja auch sozusagen aufgenommen haben und mit euch dann sozusagen, ihr seid sozusagen zusammen groß geworden. Jetzt, jetzt kommt, kommst du ja nicht aus der Kosmetikbranche. Ähm, und ähm, ich hatte die Gelegenheit, im Sarah Blakely eben auch zu sprechen, die Gründerin von Spanx. Und die sagt ja auch, die hat ja glaube ich Faxgeräte Fax verkauft im Vertrieb. Und äh, sie sagt halt auch, es war im Prinzip eine große Chance, sich nicht in der Industrie auszukennen, weil du dann nämlich nicht weißt, wie du Dinge eigentlich machen sollst. Würdest du das unterschreiben?
1: Das würde ich exakt genauso unterschreiben, ja. Also es war, ich werde diese Frage ähm, sehr oft gefragt und ähm, gerade in Bezug auf das auf der einen Seite Markenaufbaus und auch auf der anderen Seite natürlich das, 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 das Ausrollens der kommerziellen Marketingstrategie. Ich habe sehr viele Dinge einfach gemacht, äh, weil ich nicht wusste, dass das eigentlich ähm, äh, echt... Äh, ja, von der Industrie kritische Punkte sind. Größtes Beispiel ähm, heute, wenn wir mit Leuten sprechen, die draufschauen auf unser Unternehmen und auf unsere Zahlen und die aus, aus der Beauty-Industrie kommen, ja, die gucken drauf und fragen sich, wie habt ihr es geschafft innerhalb von drei Jahren so in Frankreich zu wachsen als Beauty-Marke, als deutsche Beauty-Marke in eine in einer in einer Umgebung, in der es eigentlich nur die großen französischen Beauty-Häuser gibt. Also okay. die französische Konsumentin ist keine einfache Konsumentin und heute gucken alle drauf und sind unfassbar beeindruckt von dem Fakt, dass wir es geschafft haben, in, Französ in Frankreich uns zu etablieren. Mhm. Ähm, ja, das, <lacht> da wäre ich halt damals einfach nicht drauf gekommen. Wir, wir haben es halt einfach gemacht. Es hat funktioniert und dann, dann, dann waren wir an dem Punkt, wo wir waren. Funktioniert denn so ein französischer Markt anders als der deutsche
0: Markt, jetzt wenn man sozusagen auch einen ähm, Marketing-Mix anguckt oder wie man die, die Influencer anspricht?
1: Auf jeden Fall, Ja. Ähm, alle Märkte in Europa haben leicht unterschiedliche äh, Marktdynamiken. Ähm, ja, also die französische Konsumentin ist eine andere Konsumentin wie beispielsweise die deutsche Konsumentin. Man muss sich nur anschauen, wie die äh, französische Konsumentin Beauty-Produkte einkauft und das daneben legen mit, ähm, wie die deutsche Konsumentin Beauty-Produkte einkauft. Ja, bei uns in Deutschland... Ähm, geht man in der Regel vor allem natürlich, wir sprechen jetzt über die Zielgruppe, die wir haben in Hello Body, ja, das sind die Frauen zwischen 18 und 35, mhm. in, in, in der Regel in die, innerhalb dieser Zielgruppe ähm, geht man sehr oft in Drogeriemärkte, ja, in die DMs und in die äh, Ostlands dieser Welt. Ja. In Frankreich gibt es das Konzept von Drogeriemärkten nicht. Äh, die französische Konsumentin geht einkaufen in, ja, das, sind, das sind so eine Art Apotheken. Da ist die, ähm, die, 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 die Produktauswahl eine komplett andere als beispielsweise in, in Deutschland. Das sind auch die Preispunkte ganz andere. Von daher ist schon, schon von Haus aus das Konsumentenverhalten ein ganz unterschiedliches und das geht in Polen und in Italien und in allen anderen Ländern äh, in Europa genauso weiter.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt nochmal den, äh, den Marketing-Mix zum Start jetzt anguckt und ähm, wie wie ihr jetzt äh, sagen unterwegs seid, wie, wie verändert sich das? Ich habe jetzt auch gesehen, ihr ähm, habt jetzt ja auch ähm, Event-Marketing angefangen, ihr habt die Fashion Week gesponsert in Berlin. Ähm, ihr habt, glaube ich, auch so kleinere... Ja, was kann ich immer so also Tupperware für Beauty so also was mal mal angetestet. Ähm, ihr macht TV-Werbung, also was erwartest du da? Also das auch so sagen, geht ihr dann auch mit dem Markt mit? Geht die Zielgruppe woanders hin oder ist sie woanders?
1: Selbstverständlich haben wir uns im Laufe der Zeit auch ähm, äh, andere Formate angeschaut. Ja, Wir hatten jetzt letztes, äh, letzten Oktober unseren ersten TV-Flight im, im deutschsprachigen Fernsehen. Mhm. Äh, wir haben letztes Jahr auch drei Pop-up-Shops gehabt beispielsweise. Wir okay. hatten im Februar in München, dann hatten wir äh, einen in äh, Köln im Oktober auch letzten Jahres und in Paris einen im Dezember. Von daher, ähm, wir schauen uns schon hier und da auch, ähm, andere Formate noch an. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, gerade beispielsweise im, im, am Beispiel der Pop-up-Shops, die Pop-up-Shops waren für uns eher eine Möglichkeit, die Community zu treffen, ein bisschen, bisschen, wie du es auch selber sagst, ähm, Event-Marketing, Erlebnis-Marketing zu machen. Ähm, die sind gar nicht unbedingt so aufgesetzt worden, dass deren prima, primäres Ziel Abverkauf war, sondern die waren so aufgesetzt, dass die unsere eigentlichen Abverkaufskanäle oder, ähm, unterstützen. Mhm.
0: Okay, ein bisschen die Marke zum Anfassen.
1: Genau, genau.
0: Ich glaube, das ist ja immer so das, was was in den letzten Jahre so ein bisschen auch durch die durch die Branche gegeistert ist, dass dann gesagt hat, schau, Amazon macht jetzt Shops auf, also Shops oder Läden funktionieren ja doch oder mein Müsli äh. und ich habe dann immer gesagt, nee, Leute, aber ja, okay, stimmt schon, aber die, die DNA ist ja eine andere, also wenn du als digitale Marke sowas machst, dann hast du ein andere, eine andere Überlegung dahinter als, als klassischerweise, wenn der stationäre Händler dann sagt, ich verkaufe jetzt auch noch online, dann bleibst du immer noch in, im Herzen und in deiner DNA bist du ja immer noch stationär. Das heißt also, das sind für euch eigentlich sagen Marketinginstrumente, aber es ist nicht unbedingt ein Vertriebskanal so richtig, oder? Aktuell.
1: Bisher ist das so, ja, bisher ist das so. Es gibt der Marke auch nochmal eine komplett andere ja, Authentizität. Und äh, wie, du, wie du sagst, ja, es gibt, der, es gibt uns die Möglichkeit, zum einen die Community zu treffen, weil durch den Fakt, dass wir 100% online sind und 100% digital, ist es ja sehr, ähm, ähm, äh, sehr... Äh, theoretisch alles, da die Möglichkeit zu haben, das auch nochmal äh, offline und erlebbar zu machen, ähm, das macht schon ein bisschen Unterschied. Aber ja, um als, als Marketinginstrumente, ja.
0: Okay. Ähm, gut, also 65 Millionen Euro ähm, und ähm, eine klar abgegrenzte Zielgruppe. Ähm, jetzt erste Frage wäre so, wie, wie verteidigbar, glaubst du, ist die, ist die Positionierung, die ihr habt? Also langfristig. Und das Zweite, das würde ich dann, da würden wir ein bisschen länger dann auch drüber sprechen, nochmal in Richtung, wo du einfach dann Wachstumspotenziale siehst. Aber vielleicht einmal mal so, wie, wie siehst du jetzt, wo steht ihr heute? Weil ich meine, heute nehmen euch die Leute wahr, sie sagen jetzt out of nowhere 65 Millionen, die Konkurrenz schläft nicht. Also wie verteidigbar findest du das auch? Also was, was sind so eure Assets auch mit, mit euren Kunden?
1: Ja, also zum einen natürlich, ja, wir, be wir bewegen uns im Beauty-Bereich, im Skincare-Bereich, Beauty im, Skincare im Kosmetikbereich. Das ist natürlich ein sehr kompetitiver Markt. Ja, ähm, Da ja. gibt es die Große dieser Welt, die extrem viel Kapital auch haben, äh, um, um, um ihre Marken äh, hochzuziehen. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich glaube, wir haben ein sehr uniques Standing. Äh, wir sind ähm, äh, 100%, fast 100% direct consumer Wir haben jetzt inzwischen ein bisschen mehr als eine Million Kunden. Mhm. Wenn wir was von diesen Kunden wissen möchten, können wir sie im Prinzip einfach fragen. Ja, das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen, vielen Playern, die draußen am Markt sind. Wenn ähm, die Marktforschung betreiben möchten, dann kostet das immer enorm viel Aufwand, äh, sowohl finanziell auch äh, ja, von allen anderen Kapazitäten, die man da aufwenden muss. Und, ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, der uns nach vorne gehend helfen wird, da so ein bisschen die Vorreiterstellung äh, zu behalten, ja. Weil durch die Nähe der Community, ich glaube, man könnte fast sagen, wir sind so ein bisschen auch eine Community, Community äh, Brand, Community Business. Und durch die Nähe dieser, äh, zu dieser Community können wir immer ganz genau ähm, eruieren und rausfinden, was die Community gerade bewegt. Ja? Und auch sehr, sehr zeitnah. Ja? Also wir haben beispielsweise auch, um Beispiel zu geben, ein bisschen mehr als 1,3 Millionen Follower jetzt inzwischen, wenn man unsere, unsere Instagram-Accounts zusammenzählt. Und ähm, 10 bis 15 Prozent Views auf unseren Instagram-Stories, also ähm, von diesen ähm, 1,3 Millionen, ähm, das ist natürlich ein wunderbares Marktforschungsinstrument auch. Ja? Also wenn wir, wenn wir was wissen möchten von dieser Community, was sie bewegt, welche Produkte sie haben möchten, was sie über unsere Marketingstrategie denken, ähm, wir können sie einfach fragen. Und wir kriegen in enorm kurzer Zeit sehr äh, qualitativ hochwertige, quantitative Ergebnisse dazu.
0: Okay, Das heißt, wenn ihr jetzt, ähm, ihr seid ja, also ihr habt ja Skincare, ja, also Cremes, Lotions, Reinigungsmittel und so weiter, also ich, ich benutze wahrscheinlich nur einen Bruchteil davon, was sozusagen man als Frau verwendet, aber ich kenne mich, ich kenne die Produktwelt so. Ähm, wie, was wäre denn jetzt eine, eine Erweiterung, die ihr mit der Community machen würdet? Oder produktseitig?
1: Also wir haben beispielsweise, wir haben ja angefangen mit unserer Coco-Linie, mhm. da geht es um Regeneration, ja. also da ist das Skincare-Target Regeneration, das ist ein großes Skincare-Target im Markt und äh, da haben wir auch bis heute die meisten, die meisten Produkte. Ja? Ähm, von daher, wir haben uns dann selbstverständlich irgendwann angefangen zu fragen, okay, ähm, wenn wir jetzt an Produkt- und Portfolioerweiterungen, die letzten Endes ja sich auch wieder in Wachstum dann übersetzen lassen, ja. äh nachdenken, äh, wie gehen wir denn jetzt vor? Ähm, und dann auch da haben wir einfach die Community gefragt, was, was möchtet ihr denn haben? Was könnt ihr euch vorstellen zu haben? Und ähm, nach diversen qualitativen, sowohl als auch quantitativen ähm, äh, Forschungen, die wir, dann, die wir dann gemacht haben, ähm, haben wir uns dazu entschieden, ähm, unser Produktportfolio in Skincare-Targets zu erweitern. Das heißt, Unsere Koko-Linie steht für Regeneration. Ja. Dann haben wir Anfang 2019 haben wir unsere Aloe-Linie gelauncht. Da ging es dann um Hydration ja, für feuchtigkeitsarme Haut. Wir haben dann Ende 2019 unsere Cara-Linie gelauncht. Da geht es um äh, äh, hier Sensitive Skin. Wir sprechen immer Englisch intern. Yeah, yeah, äh, äh, sensible Haut. <lacht> genau, richtig. Und wir werden jetzt im Mai diesen Jahres noch eine vierte Linie launchen, die für wiederum ein weiteres Skincare-Target steht und ähm, haben dann somit auch einen sehr großen, sehr großen Bereich an den, an den Skincare-Targets abgedeckt. Von daher können wir quasi wachsen innerhalb dieser, dieser Linien ähm, und ähm, müssen ja auch nicht immer in jedem Markt jedes Produkt zur gleichen Zeit launchen. Also auch da haben wir ja durch das, durch das Direct-to-Consumo-Modell, was wir haben, ähm, sehr schönen Spielraum, das auch strategisch äh, zu platzieren.
0: Ja, also ihr habt keinen Absatzmittler dazwischen, ihr geht über eure eigenen Kanäle und, genau, und, und genau. spielt dann die Märkte je nach Reife,
1: oder? Mhm. Genau, und ähm, wenn wir quasi in neue Märkte gehen, was wir sehr schnell machen können, weil im Prinzip ähm, unser Go-to-Market, der dauert, in der Regel, vor allem innerhalb in Europa, ja, so zwischen ich sag jetzt mal vier bis sechs Wochen, ähm, da sind wir nicht darauf ange angewiesen, auf Third-Party-Distributoren, ja, weil wir das äh, alles über uns ausbauen können. Und am Ende, man kann sagen, wir haben eigentlich 100% Kontrolle über die komplette Customer-Journey.
0: Ja. ja, das ist ja das, das, das Schöne an dem Modell, auch wenn... Äh, der eine oder andere Journalist, der Herr Kapalczynski, schönen Gruß hier vom Handelsblatt, ja irgendwie etwas, aus meiner Sicht einen etwas wirren Artikel geschrieben hat, weil er sozusagen alle Produkte, die DTC sind oder Direct-to-Consumer, in einen Topf geworfen hat, von der Zahnbürste über mein Müsli, über Matratzen, über Skincare. Also ich glaube, da muss man sich auch wirklich anschauen, wer hat welches Nachkaufverhalten, wer hat welche Zielgruppe, etc. Was ist der Customer Lifetime Value? Also Da habe ich mich ein bisschen schwer getan mit seiner etwas ja, kruden Argumentation, weil ich bin nach wie vor der, wirklich der Überzeugung, dass, dass so ein Unternehmen, wie ihr es seid, durch den direkten Kundenzugang, klar über, über die Plattformen, das ist ja auch immer eine Diskussion, die man hat, man also, man, durch Instagram, Facebook und so weiter ist man natürlich auch abhängig von den Plattformen. Also was ihr wahrscheinlich auch seht gerade, ist, dass die Kosten dafür wahrscheinlich auch ein bisschen nach oben gehen, oder? Also was man früher so organisch eingesammelt hat, muss man da jetzt heute viel mehr für zahlen eigentlich?
1: Auch das ist ähm, komplett äh, ja, marktabhängig. Mhm. Ähm, wir sehen in Deutschland andere, andere Bewegungen, beispielsweise als wir in Frankreich sehen, als wir in Italien sehen, auch als wir selbstverständlich in den USA sehen. Ähm, die Schönheit an dem Modell, was wir haben, und wir machen ja sehr, sehr, sehr viel Influencer-Marketing, ist, dass ähm, Influencer-Marketing im Gegensatz zu beispielsweise ähm, Ads, ja, äh, Paid-Ads, äh, kein öffentlicher Markt ist, kein öffentlicher Marktplatz. Also Preis, äh, Preisfindungen vor allem in dem Bereich finden ähm, äh, sehr viel statt, über die Attraktivität der Marke, über äh, mag ich das Team, mag ich den Kontakt, mit dem ich da, äh, mit dem ich da in, in, also mag ich das Teammitglied, mit dem ich da in Kontakt stehe. Von daher, da kann man gar nicht so unbedingt eine, eine flächendeckende Aussage treffen über, über das Pricing, was diesen Influencer-Marketing-Mix angeht. Wie groß ist euer Team, die das Influencer-Marketing machen? All von den knapp 100 Mitarbeitern befinden sich, ja, ich würde sagen, ein bisschen mehr als die Hälfte tatsächlich im kommerziellen, kommerziellen Vertrieb.
0: Wow, okay.
1: Und kommerzieller Vertrieb ist bei uns ähm, Influencer Marketing. Äh, ist, wir haben jetzt ein bisschen auch mit Performance Marketing angefangen mhm. äh, und ähm, selbstverständlich, ja, mit 1,1 Millionen Kunden ähm, äh, auch CRM. Mhm.
0: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Also, ich meine, wenn man halt so einen Kundenstamm aufgebaut hat, ähm, dann, dann kannst du dich ja auch schrittweise dann langsam lösen von, von Plattformen und kannst ja die Kunden sozusagen direkt bespielen im klassischen E-Mail-Marketing, oder?
1: Das ist mit Sicherheit ein, ein, wesentlicher, ein wesentlicher Teil des Marketing-Mixes, ja. Und ähm, auch wir sagen immer, dass im Prinzip eigentlich ähm, der Influencer unser Kanal ist, gar nicht so sehr, gar nicht so sehr der Social-Media-Kanal, mhm. weil auch da gibt es innerhalb der Länder einen einen ziemlichen eine ziemliche Unterschiede in Bezug auf wie viel Geld wir auf Instagram ausgeben wie viel Geld wir teilweise sogar noch auf Snapchat ausgeben Deutschland ist das kein Thema mehr aber es gibt Märkte in denen auch noch Snapchat sehr relevant ist mhm. wie viel man auf YouTube ausgibt äh, gerade beispielsweise das ist für uns ist heute noch kein Thema aber könnte potenziell morgen zum Thema werden also morgen im übertragenen Sinne weil wir auch noch über Wachstum sprechen wollten. Wenn wir mit einem Auge beispielsweise nach Asien schieben, ja, dann kommen wir auch wieder mit ganz anderen Social-Media-Kanälen in Kontakt. Und auch da, man muss sich eben damit auseinandersetzen, dass am Ende der Influencer der Kanal ist. Und dann muss man eben Möglichkeiten und Strategien finden. Und darin sind wir sehr gut, wie man die einzelnen Social-Media-Kanäle, die an den Influencern dann dranhängen, bespielt.
0: Das heißt, man könnte auch ein Live-Event machen mit einem großen Influencer zum Beispiel, oder? Wäre jetzt zum Beispiel, gut, wo ja. Wo der Influencer ist, würde man hingehen,
1: gell? Mhm. Zum Beispiel, also Innovation ist, ist zum einen äh, einer unserer fünf Markenwerte und zum anderen ähm, mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Thema in dieser schnelllebigen Umgebung von Social Media und Influencer-Marketing, damit zusammenhängen. Okay.
0: Gut, also wenn wir nochmal dein Wachstum noch mal anschauen, okay, dann hätte man sagen, ähm, das ist das Prinzip des... Sortiment, ja, also andere Produktlinien, andere Produkte. Wahrscheinlich, man jetzt spekuliert mal von Haut, kann man natürlich auch auf Haare gehen, ja, wäre jetzt auch noch eine Variante. Ähm, das andere ähm, wäre jetzt neue Kanäle, ja, aufzumachen. Also sagen, genau, also andere sagen Events, Pop-up Stores etc. Ähm, was ja immer auch äh, geht, letzten Endes, ist, äh, hatten wir ja auch schon, hast du schon gesagt, ist geografische Expansion. Also, ihr seid in, in der Dachregion, ihr seid stark in Frankreich, ihr seid noch recht, recht überschaubar, glaube ich, in den USA, ist auch ein anderer Markt. Du ähm, hast gerade Asien angesprochen. Ähm, ist, das, ist das schon greifbar auf der, auf der Roadmap oder ist das einfach jetzt aktuell nur ein Potenzial?
1: Das ist, ähm, also der Grund, warum wir da sind, wo wir heute sind, war ein extrem klarer Fokus. Ja, also, ähm, ich habe ich hab, äh, letztens auch ein Video von dir gesehen, hast du gesagt, hier: ähm, Attention goes where, war die, wie war das? Yeah.
0: Uh, where attention goes, energy flows. Ja. Yeah. Genau. Also Fokus, Focus. Ja. Richtig,
1: Focus. Yeah. Richtig, Fokus. Ähm, von daher unser Fokus äh, für die nächsten für die nächste Zeit liegt ganz klar an dem Ausbau unserer aktuellen Märkte. Wir mhm. haben innerhalb von Europa noch ein bisschen Potenzial zu wachsen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich schiere schon auch immer mit einem Auge noch ein bisschen links und rechts, was man noch machen könnte. Inzwischen ist meine Organisi Organisation und mein Team so aufgebaut, dass, ähm, dass ich mir das auch leisten kann. Ja. Das war die ersten zweieinhalb Jahre äh, noch nicht so. Also die ersten zweieinhalb Jahre. Ich war beispielsweise kein einziges Mal im Urlaub. Ich habe ja. links und nicht... Aber ich so ganz gut aus. <lacht> ich habe nicht links und nicht rechts geguckt, weil ich einen extrem klaren Fokus auf... auf, auf ja, auf dem Aufbau dieses Businesses und dieser Organisation hatte. Inzwischen ist das Team und die Organisation so aufgestellt, dass man auch ähm, ab und zu mal so ein bisschen links und ein bisschen, ein bisschen rechts gucken kann. Und mit Sicherheit gibt es auch noch sehr viel Potenzial außerhalb ähm, der Märkte, in denen wir jetzt sind und außerhalb der Märkte, die wir uns ähm, als Wachstummotoren gesetzt haben in der nächsten Zeit. Ähm, ja, von daher müssen wir mal gucken, was, was die Zukunft so bringt. Okay,
0: das heißt also eigentlich im Prinzip, konzentrische Kreise so ein bisschen. so nach so, so, das, ist, das klingt immer ein bisschen langweilig, aber ich glaube, ich bin ein großer Freund von Fokus. Im Prinzip kannst du, äh, also man kann nicht fünf Riesenprojekte gleichzeitig machen. Ich glaube, es ist, es ist sehr sinnvoll, auch gewisserweise organisch zu wachsen. Man kann natürlich über Geld, und ihr habt ja, sagen Investor im Hintergrund, ähm, ja natürlich einiges ähm, einiges beschleunigen. Jetzt ähm, wäre natürlich da auch die Frage, ähm, was was würdest du sehen an, an Beschleunigungsmöglichkeiten. Man, ihr seid profitabel, aber ähm, Wachstum heißt ja immer, man zieht es durch die sogenannte P&L. Das heißt, man sieht immer erstmal erst eine Delle. Wenn man halt neue Märkte eröffnet, muss man investieren in Leute. Man muss Kunden einkaufen, Influencer finden und so weiter. Ähm, also, was könntest du dir vorstellen? Ich meine, manche Leute kolportieren, also sagen... Ähm, ihr seid im Markt, das interessiert mich jetzt eigentlich immer nur zweitrangig, wem die Firma gehört, mich interessiert so die unternehmerische Perspektive. Also was könntest du dir vorstellen, ist es jetzt große Mengen an Geld, die fehlen oder ist es vielleicht auch einfach strategische Partnerschaften, die, die euch einen großen Sprung machen lassen würden?
1: Also ich glaube, man kann sagen, dass wir, die Stärke, die wir haben, ist in diese Online-Plattform, die wir aufgebaut haben, in den Märkten, in denen wir sind. Mhm was uns ich will jetzt nicht sagen, was uns fehlt weil grundsätzlich haben wir auch absolut die Möglichkeit Wachstum weiter zu generieren ohne da ich sage jetzt mal externes Knowledge auch reinholen zu müssen von daher, das ist nicht das Problem, wir werden auch selber weiter wachsen können. Nichtsdestotrotz wäre es mit Sicherheit hilfreich auch so ein bisschen Input von jemandem zu bekommen, der beispielsweise in Asien schon mal gewachsen ist, der beispielsweise in Asien auch schon mal ähm, eine, eine Marke aus äh, Europa beispielsweise importiert hat, im Speziellen vielleicht sogar eine Beauty-Marke, weil wenn man über unsere Produkte nachdenkt, ja, ähm, auf der einen Seite, ja, da hast du, hast du, hast du die, die kommerzielle Strategie, die du hinterfragen musst, ähm, musst du die adaptieren, musst du die anpassen? Ähm, das traue ich uns zu, ähm, mit ein bisschen, mit ein bisschen ähm, Insight, Marktinsight. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch überlegen, sind unsere Produkte für den asiatischen Markt äh, äh, richtig und relevant und dann auch Asien ist nicht unbedingt Asien her. Ja, sprechen wir über Südkorea, sprechen wir über Japan, sprechen wir über äh, Indien vielleicht sogar, auch ein Riesenmarkt ähm, und Hauttypen, Haartypen sind unterschiedlich, gerade bei Skincare muss man sich eben auch überlegen, muss man die Produkte anpassen, muss man vielleicht sogar die Marke leicht anpassen, auch Marken, wenn man sich die großen Marken dieser Welt anschaut, je nach Geografie werden die leicht angepasst Ja, und mit Sicherheit wäre es da extrem interessant mit jemandem zu sprechen, der das schon mal gemacht hat wo wir auch profitieren können von der Erfahrung, die reinkommt, weil je größer man wird, ja, wir müssen uns nichts so vormachen, je größer man wird. Ich bin immer noch ein sehr großer Fan von Trial and Error, fail fast und adapt quick, ja, aber je größer man wird, desto teurer werden eben auch diese Errors und diese Trial and Errors. Und warum muss man da große, große, teure Fehler machen, wenn man potenziell mit jemandem sprechen könnte, der das alles schon mal gemacht hat?
0: Okay, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein guter Punkt von dir. sagen: Asien ist so ein bisschen wie, ja, wir gehen nach Europa. Und du sagst ja selber, Frankreich funktioniert komplett anders als, oder nicht komplett, aber in, in Teilen schon anders als Deutschland. Also das ist eben auch nicht Asien, ja, das muss, man, muss man auch ganz klar sagen. Sondern das ist halt das ist schon eben länderspezifisch. Ähm, die, ähm, wie, wie haltet ihr dann denn auch die, die vielleicht auch mal so, so die, die, Deine Führungsprinzipien, deine Organisationsprinzipien, wie haltet ihr denn so eine Organisation dann auch agil, weil das ja jetzt ein ganz anderes Spiel ist als, als vor fünf Jahren quasi, ähm, wie, oder vier Jahren, viereinhalb Jahren. Wie, wie haltet ihr das äh, auch, dass die Entscheidungen halt so getroffen werden können, dass alle Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind? Ähm, genau, also wenn mit, mit einer 100... 100-köpfigen Organisationen, weil Mann kann man ja bei euch nicht sagen. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Frauen in Team, oder? Was ich zumindest ja. gesehen habe im Büro.
1: Ja, wir haben, wir haben by the way äh, letztens sogar eine, eine Grafik erstellt, dass wir, ich meine, wir sind 79% Prozent unserer Führungskräfte, vielleicht sogar ein Ticken mehr, sind weiblich. Okay, wow. Aber ja, ähm, um die Frage zu beantworten, ich, das ist in der Tat ein sehr guter Punkt, den du ansprichst und das ist auch, ähm, glaube ich, ein Punkt, den, den viele Unternehmer, Gründer und Unternehmer immer unterschätzen, von dem sie dann irgendwann überrascht werden, wenn sie ihre Organisation skalieren müssen, dass ähm, beziehungsweise wenn sie dann dabei sind, ihre Organisation zu, zu skalieren, dass das Skalieren von Kultur und das Skalieren von 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 von, ähm, von Verhaltensweisen nicht nebenher passiert. Da muss man schon auch immer aktiv ähm, Zeit und Grips auch investieren und, und Mitarbeiter entwickeln und das ist alles möglich, dass von daher, wir sind da recht gut drin, aber wir sind da deswegen recht gut drin, weil wir uns bewusst gemacht haben, dass das eben mit Arbeit einhergeht und das ist nicht von selber passiert. Von daher, ja, ähm, du wächst und du bist auf einmal nicht mehr nur fünf Leute, sondern hundert Leute und da gehören auch Prozesse dazu. ja Ansonsten weiß irgendwie die linke Hand nicht mehr, was die rechte macht und wenn das bei hundert Leuten, das kann ganz schön katastrophal ausgehen. Aber ähm, neben diesen Prozessen, die man da aufbaut, muss man eben auch ähm, Mitarbeiterentwicklung betreiben und das passiert nicht von selber. Und das ist so ein Punkt, das... Sagt einem irgendwie keiner, ja, wenn, wenn man da so einen Businessplan ähm, auf ein weißes Blatt Papier, wo sich hinschreibt, weißes Blatt Papier ist jetzt ein bisschen, bisschen doof ausgedrückt, natürlich ähm, schreibt man den anhand von Daten und so, aber am Ende, wie viel Zeit einer C-Level-Person in ähm, Organisationsentwicklung und in Mitarbeiterentwicklung geht, um genau solche Dinge zu gewährleisten, dass man trotzdem noch flexibel und agil und schnell ähm, reagieren kann, das sagt einem keiner.
0: Mhm. Wie wichtig ist das Team für deinen Erfolg?
1: Ähm, gerade bei, ich weiß, das sagen immer alle, ja, Team extrem wichtig, mhm. ähm, aber gerade bei uns sehr wichtig. Also zum einen ähm, sind die das Hello Body, die Marke und die Werte, für die wir stehen, das ist einfach, unser fast unser komplettes Team ist quasi Teil der Zielgruppe. Ich sage immer, Mitarbeiter sind die wichtigsten Multiplikatoren, weil wenn, wenn, wenn deine Mitarbeiter hinter dir stehen und hinter der Markt stehen und hinter dem Business stehen, dann bekommen die das auch transportiert und, und äh, werden das transportieren an alte, alle Multiplikatoren, mit denen sie wiederum zu tun haben. Ähm, von daher gerade bei uns, wo das fast, fast das ganze Team sich eigentlich in der Zielgruppe befindet, ähm, ist es extrem wichtig und sehr schön auch zu sehen, wie die dahinter stehen. Und auf der anderen Seite, wir arbeiten mit Native-Teams, also alle unsere, unsere Teams, die Marketing machen, sind Natives aus den entsprechenden Regionen. Okay. Was natürlich insofern wichtig ist, ja, Influencer-Marketing, das ist, das, das ist nur in so und so weit quantitativ. Selbstverständlich gibt es da Plattformen, ja wo du beispielsweise Sourcing betreiben kannst, aber auf der anderen Seite musst du auch wissen, was ist denn gerade in der entsprechenden Populärkultur des Landes am, am Bassen? Ja? Also was ist da denn gerade los, was ist da denn was für TV-Shows und so weiter und so fort. Und das weißt du halt nicht, wenn du nicht aus dem Land kommst. Also ich beispielsweise spreche kein Polnisch, ich weiß nicht, was, da, was in Polen gerade am Bassen ist. Und da ein Team zu haben, was sich auskennt und auf was man sich verlassen kann, ist schon essentiell.
0: Mhm. Ja, ist cool. Ich meine, die Frage, ich greife das auch ein bisschen auf, weil ich in der Recherche, in Background natürlich auch darüber gestolpert bin, dass du gesagt hast, an anderer Stelle, dass die Teamkonstellation in einer ersten Gründung halt ähm, nicht ganz so ideal war und äh, dass du bei dem Schritt Hello Body schon sehr darauf geachtet hast. Deswegen habe ich da ein bisschen gefragt, was, also das stimmt, oder? Ähm,
1: das ist, das ist richtig. Also jetzt
0: keine Wertung gegenüber Personen, sondern einfach nur zu sagen, okay. manchmal passen ja die Personen halt dann äh, nicht so ideal zusammen, gell?
1: Richtig. Das ist auch, in meiner ersten Gründung ging es, also es war ja, wie gesagt, eine Mobile-App, das war ein Tech-Produkt und bei uns auch, um das um, Beispiel zu geben, der Tech-Gründer ist halt ausgeschieden nach einem Jahr, mhm. ähm, weil wir alle unterschiedlich mit Druck umgegangen sind und, 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 und er nach einem Jahr gesagt hat, er, er kann diesen Druck nicht und er ist dann halt raus und ähm, ist halt suboptimal. Das ist, so gut, ja. und, das ist nicht so richtig. Und solche Dinge passieren halt oft. Und ähm, gerade als Erstgründer will man das sich immer lang und dann auch nicht eingestehen, dass das das Thema ist, ähm, was am Ende äh, das Projekt zum Scheitern gebracht hat. Aber oft ist das eben so. Noch viel öfter, als man, glaube ich, ähm, denken würde
0: was, gab es noch so ein Learning aus der, aus der Zeit? Das Projekt war ja dann nicht erfolgreich. Und also ich, bei mir war auch einige Dinge nicht erfolgreich. Insofern, also man sieht ja immer nur die Leute, wenn sie oben auf dem Gipfel stehen.
1: Ja, Gibt's ja ähm, mit Sicherheit. Ich habe aus dieser Zeit extrem viele Learnings mitgenommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wäre 61 nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mit Hello Body da, wo wir sind. Mhm. Ähm, einer der Gründe, warum, ähm, das ist auch das erste Mal, glaube ich, dass ich das sage, einer der Gründe, warum äh, Gennady und Björn mich auch damals angesprochen haben, war tatsächlich der Fakt, dass ich, ähm, dass ich äh, mit Hello Body, dass, äh, mit äh, 61, dass wir das gegen die Wand gefahren haben damals. Mhm. Weil äh, auf Hello Body ganz am Anfang, es war schon, es war, schon, es war so ein bisschen Traction da, war, ich habe ja vorher erwähnt, es war so ein kleines Projekt, aber mit ein bisschen Traction. Also es ist eine Hülle, ich habe dem Ganzen dann eine Vision gegeben und dem Leben eingehaucht, aber es war damals eine Hülle mit ein bisschen Traction. Und ähm, die Jungs haben gesagt, sie möchten eigentlich jemanden haben, der weiß, wie es ist, äh, wenn Dinge nicht funktionieren, weil nur man dann umso mehr wertschätzen kann, äh, wenn etwas funktioniert. Von daher ähm, wäre 61 nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und das zweite Key-Learning tatsächlich ist auch ähm, äh, erst erst Markt entwickeln, also erst Markt identifizieren und dann dann ein Produkt draufsetzen. Das hatten wir damals bei 61 auch nicht gemacht. Mhm. Und... Am Ende, ich bin extrem zäh. Ich <lacht> <lacht> bin sehr zäh. Das habe ich da bei 61 gelernt. Das hat sich jetzt auch bei Hello Body wieder bewahrheitet. Das ist auch so ein Fakt, den ich glaube, ohne diese beiden Projekte vorher nicht über mich gewusst hätte.
0: Ja, also es ist schön. Ich, ich, ich mag ja immer so Bilder und ich glaube halt, dass, dass ähm, gerade so, wenn man so Kampfkunst macht, geht es ja auch immer so viel um auch Energiefluss. Und immer dann, wenn man so gegen Widerstände läuft, dann äh, hat man die erste Reaktion, ist ja irgendwas äh, pusht ein, man pusht zurück. Aber das ist ja eigentlich Blödsinn, weil du musst ja eigentlich, also du musst immer schauen, dass du mit der Energie gehst. so ja. Und für mich ist das, wenn man halt, also wo, wo läuft, also dieses, du hast glaube ich mal gesagt, scheitern gibt es nicht, das glaube ich auch. Aber ich glaube, es gibt schon einfach äh, Sackgassen oder Situationen, wo man sich verrannt hat, wo man sagt, okay, kann man jetzt was lernen, aber es macht keinen Sinn, weiter irgendwie gegen den Fels zu kloppen, wenn man keine Spitzhacke hat oder so. Also das ist ja, glaube ich, das, was, was man als Gründer und Gründerin eben auch, auch lernt, dass man also sich adaptieren muss, Thesen hinterfragen muss etc., oder? So in diese Richtung.
1: Ja, ja, ja. Also... Ja, wie, also ja, ich glaube nicht, dass es Scheitern gibt. Ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass es Sackgassen gibt. Also das will ich damit gar nicht abstreiten. Allerdings manövriert man sich ja nicht mit Absicht in diese Sackgasse hinein, mhm. sondern entscheidet immer nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn das halt dann dazu führt, dass ich in der Sackgasse ende, ja gut, dann ähm, ist das halt so. Ähm, allerdings muss ich dann, ja, ich muss die Weinsicht besitzen, zu erkennen, dass ich in der Sackgasse bin, ähm, das, das dann auch zu optimieren, zu identifizieren, zu analysieren, warum, ich nicht, warum bin ich da hingekommen? Und ähm, dann auch wiederum nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, wie ich aus dieser Sackgasse rauskomme.
0: Ja, und viele Leute, ähm, ich glaube, das ist dann auch, da trennt sich so ein bisschen meiner Meinung nach der Spreu vom Weizen, die dann auch wieder aufstehen und sagen, okay, das ist jetzt ein, ein Learning. Meine, Steve Jobs, häufig zitiert, aber er hat ja eine meiner Lieblingssachen von ihm, ist dieses, ähm, was er gesagt hat, dieses Connecting the Dots, also dass du eigentlich erst im Nachhinein sehen kannst, wie die Linie eigentlich aussieht, wenn du die Punkte, die einzelnen Punkte in deinem Leben sozusagen verbindest. Und es macht manchmal in dem Moment nicht alles Sinn. Ja, sein Beispiel war die Kalligrafie-Klasse, die dann natürlich dazu geführt hat, eine, eine wunderschöne Benutzeroberfläche entwickeln zu können oder dafür ein Gespür zu haben. Und ähm, Aber als er das gemacht hat, wusste er natürlich noch nicht, dass er sozusagen jetzt eine, so eine US-Oberfläche da entwickelt wird. Also, und das, das finde ich halt immer, dass man... So schmerzhaft es auch ist, ja, was, was, wenn was nicht klappt, dass man dann aber auch sagt, okay, aber something to learn from here, ja, also ein bisschen so eine, so einen offenen Geist zu haben, äh, hat mich eigentlich auch immer weitergebracht und äh, scheint ja bei dir auch so zu sein, dass du sagst, also Team wichtig, Product, Product Market Fit, ähm, du hättest ja gar nicht Hello Body gestartet, wenn die beiden Sachen wahrscheinlich nicht, nicht da gewesen wären, oder?
1: Wahrscheinlich. Ich will nicht sagen, dass ich es nicht gestartet hätte, aber vielleicht wäre ich anders rangegangen. Ähm, vielleicht hätte ich sehr viele Fehler, die ich da vorgemacht habe. Ich glaube ja nicht an Fehler. <lacht> Sollte ich das nicht Fehler nennen? Vielleicht hätte ich sehr viele Dinge, die nicht so funktioniert äh, haben, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, dann mit Hello Body gemacht. Und ich hatte eben, eben schon einen bestimmten Vorsprung. Mhm. Ja, ja, also diese, diese Erfahrung, die ich da davor gemacht habe mit 61, ähm, ich, ich will sie nicht missen und ich würde auch heute, ich würde alles wieder so machen.
0: Ja, das ist schön. Wäre ich auch mal gefragt und sagst du, ja, nee, also eigentlich vielleicht so ein paar Abkürzungen würde ich, würd ich mir zurufen, wenn ich nochmal anfangen würde zu sagen, hol dir sehr schnell sehr gute Leute, äh, hol dir gute Leute ins Board, ins Team und so weiter. Also die Sachen würde ich mir einfach zurufen, aber ansonsten würde ich wahrscheinlich dieselben Sachen machen.
1: Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Genau. Okay, schauen wir einmal noch mal ganz kurz nach vorne. Jetzt 65 Millionen. Nächster Stop Eine Milliarde. Nein, okay. Aber was, 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 ist, was ist drin, was du glaubst, was du sagen? meiner Beauty-Markt ist riesig groß. Was Wenn du sagst, du gehst, willst eine globale Marke bauen, interpretiere ich jetzt mal. Das hast du, glaube ich, auch irgendwo gesagt im Interview. Was, was glaubst du, was ist in den nächsten fünf Jahren machbar?
1: Ich glaube, dass wir innerhalb von Europa noch einiges an Potenzial haben, wachsen zu können. Ich glaube natürlich auch, ich meine, der USA-Markt ist ja riesig. Wie du vorher schon gesagt hast, der USA-Markt ist bei uns noch ein recht kleiner Teil. Das hängt auch damit zusammen, dass wir ein sehr sehr äh, konservatives Mindset haben, was, 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 was Money Spending angeht. Also wir sind ja diese 65 Millionen Euro, die wir 2019 generiert haben, die haben wir profitabel generiert. Wir waren, als wir Hello Body gegründet haben, innerhalb von zwölf Monaten Break-Even. Wir haben von Anfang an immer extrem drauf geschaut, auf jeden Euro, auf den, den wir ausgegeben haben, wie kam der zurück. Ähm, kam, kam der zurück? Also idealerweise kam der natürlich in irgendeiner Art und Weise zurück. Ähm, kann man den optimieren? Wir haben den analysiert, kann man den optimieren? Und wenn man den optimieren kann, kann man das dann auch skalieren. Und so sind wir am Ende ähm, an den Punkt gekommen, dass wir 2019 äh, 65 Millionen Euro profitabel generiert haben. Von daher dieses dieses extrem, ähm, dieses konservative Mindset in eine, stülpt sich jetzt natürlich auch auf unseren USA-Markt über. Und der USA-Markt hat einfach komplett andere, ähm, also es ist ein viel größerer Markt. Ja, Instagram alleine hat 120 Millionen User auf, ähm, in den USA. In Deutschland zum Vergleich sind es plus minus 20. Okay. Ähm, die USA hat weit über 300 Millionen Einwohner, äh, von daher... Wir haben in den USA noch extrem viel Potenzial zu wachsen. Ähm, mit Sicherheit muss man sich angucken, äh, was dafür notwendig ist. Aber da ist extrem viel Potenzial noch da. Und ansonsten ähm, mal schauen, was sich in den nächsten, ich sage jetzt mal, ähm, drei Jahren tut äh, in Bezug auf Partnerschaften. Ähm, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir uns außerhalb den USA und Europa, wie gesagt, noch bewegen und uns da Asien mal anschauen. Also Ja, auch da, Asien ist immer so ein riesen Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen Markt, den ich eher, wo ich davon ausgehe, dass wir vor allem mit dem Modell, was wir haben, ähm, vielleicht potenziell eher in Land A als in Land B anfangen. Das muss auch bei Lori gar nicht immer damit zusammenhängen, wie viel ähm, per, per, per Headspend auf Kosmetik äh, ausgegeben wird, weil so schauen natürlich die großen Marken immer drauf. ja Wie viel gebe ich pro Kopf aus an Kosmetik und ähm, wo sehe ich das größte Potenzial? Äh. Das ist gar nicht unbedingt immer unsere Herangehensweise, weil wir eine andere Plattform haben, aber auch da ist auf jeden Fall noch Potenzial da.
0: Also eher dann Social Media Usage äh, und relevante Werte, äh Reichweite in, der, in eurer Zielgruppe dann wahrscheinlich. Ne?
1: Zum Beispiel, ja. Und auch innerhalb von Social Media muss man sich dann angucken, wie, wie ähm, mature ist der Social-Media-Markt schon. ja Also ja. In Deutschland ist, äh, wenn man das jetzt neben beispielsweise Ungarn legt, auch um einiges mehr mature als äh, Ungarn eben.
0: Mhm.
1: Okay. Da gibt es Unterschiede.
0: Ich glaube, also so was ich jetzt rein interpretiere, ist, ist dann, dass man auch ein anderes Mindset natürlich braucht, wenn man solche großen Märkte erobern muss. Also, ich, also da glaube ich nicht dran ehrlich gesagt, dass man mit mit einer profitorientierten Denke wird man die USA aufschließen können, aber das wird ewig dauern. Also das hatten wir ja vorhin schon, dass man sagen, ein bisschen auch bereit sein muss, wahrscheinlich einen Dip zu machen oder eben hockepackt zu fahren auf, auf einer Partnerschaft, die halt in den Ländermarkt einem erschließen können. Also es ist entweder Geld oder, oder Zugang, glaube ich, den man da braucht. Ich bin gespannt, wen ihr, wen ihr da aus dem Hut zaubert und wie es da weitergeht. Ich würde damit auch so langsam zum, zum Ende kommen. Wir sind fast bei 45 Minuten. Ähm, das ist glaube ich, jetzt kann man mal sagen früher, das war eine Flugreise <lacht> aktuell fliegt ja keiner, ähm, vielleicht ist es einfach die, das Workout auf dem Peloton zu Hause muss man mal schauen an dieser Stelle, Monique, herzlichen Dank für deine äh, Offenheit und äh, deine, deine Einblicke ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht
1: ja ebenso, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht vielen lieben Dank für ähm, ja. die Chance mit dir zu sprechen